0: 如果人生是场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练的人生》这频道，主要和你分享各个有关跟成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是2021年12月29日礼拜三的时间，那就是《练的人生》的第99集。OK， 那关于今天的主题呢，主要想跟你聊一些有关于学习相关的话题。对，那我想呢，其实。从我们一开始一出生来到这个世界的时候啊，其实就已经开始在学习了。对，不过其实你可以发现到，啊，其实这样蛮多人会认为学习这个部分啊，或者是这件事啊，只限于在学校当中其实殊不知啊，哎，我们从学校毕业之后啊，学习依然还存在。又或者是说这样呢，当我们脱离学校之后啊。其实真正的学习才正要开始而已，对啊，所以说如果你是毕业后就已经不再学习的人，其实你要知道，这其实是一件相当可惜的事情。而在这同时啊，你也要知道，这其中也自然会伴随着相对应的风险。嗯，怎么说呢？而这其实也就是要回归到我们要讨论的一个重点之一，也就是说，说你到底为什么要学习？对，那关于这个问题的答案呢、啊，其实我。我想啊，应该是说没有一个固定、完全正确的答案因为老实说，每个人所需要的不一样，每个人想要想追求的事情也不一样。而这里我主要想要提到的重点，应该是说啊，也就是也就是你有没有去思考过自己为什么要去学习，有没有去找寻过属于自己的那个答案。对，那首先呢，其实讲到这一点啊，如同刚才所提到的，我们嗯一般人所认为的学习，主要是来自于学校当中，但是嗯你要了解到，在学校当中的学习、啊、其实并不能完全符合你所需要的。对，那其实关于这一点啊，其实就可以讲到学校体制的养成，应该是说，应该是这样说啊，应该是说学校的由来，因为你知道吗？其实。很久很久以前啊，那个学校的建立，其实它的主要目的就是为了培养大量的劳动者嘛，对。而关于我们现在的学校体制啊，其实你也可以发现到，其实大部分都都是沿用于西方学校的一个教育制度嘛，对。那那时候西方学校出现啊，其实也就是源自于那个。工业革命，对工业革命没错，就源自于工业革命出现嘛，对啊，因为那时候古代的时候，那时候这样从农业社会啊开始逐渐转向工业社会，对，那时候啊这样基本上也就是资本主义在蓬勃发展的时候，所以相对应的，其实那时候各个的不管是企业家、各个公司，甚至整个市场啊，对于劳动力的需求啊，那时候就很快速的、急速的上升，对，所以为了那时候，为了可以更加有系统性的来产生更多的生产力，来供应,应整个市场，学校的教育制度其实也就相对应的诞生了。对，那这个时候啊，其实你也可以了解到一个特点啊，其实，就如我们刚才讲的嘛，学校的本质就是为了培养一批具有专业技术的劳动者嘛。对，所以如果你单纯只有跟着学校制度下学习而走的话，而没有去思考为自己为什么而学的话，虽然你最后可能可以获得专业到专业的技术，但是你也可以发现到，其实你可能就会一直停留在劳动者这个框架之中，而没办法跳脱出去。对，那其实讲到这一点啊，为什么要讲到这一点？其实关于这一点，其实就可以连接到。呃，财富成长的部分，还记得我们之前，我记得之前吧，之前我们好像曾提，应该有提提到过，就是《富爸爸穷爸爸書》书系列书籍当中的一个概念，也就是财富四象限。对，那基本上财富四象限的概念，也就是说，如果你要从一般人的象限，一般人的象限，对，进入到富人的象限的话，那你一定要去去懂得。去跳脱，跳脱什么？跳脱单纯劳动的框架。对，那基本上其实我讲到这边，呢，其实不是要完全去否定学校的教育，相反的，我觉得学校的教育必然它应该说必定有它存在的一个重要性的。因为你也知道啊，其实对于我们一般人而言呢，学校的存在其实也就是可以帮助我们以一个较有系统化的方式来学习应用这个社会的一个。呃，谋生技能，让我们的个人可以在这个社会下单独的，就是独立的生活下去嘛。对，那这个同时啊，应该说另一方面啊，为什么这边要特别强调一般人？因为你也知道嘛，一定有另外一小部分的人，他们本身具有一定的背景，家里可以提供他们，给他们资源远多过于学校。对，那这个时候其实这两群人呢、啊，就会产生。思维上的一个差异啊，因为你去看了、啊，我们一般的学校会去教你如何去管理一间公司吗？我想应该不会吧。可能上大学有机会全球到类似的课程，但是我想其实大多应该都只能学习到表面上的知识吧。对，那另一方面，一般的学校会去教你如何赚钱吗？我想关于这一点应该也更不会吧。对，所以，所以怎样？所以这个时候啊。那一群有背景的人，他们家里却可以提供相对应资源的时候啊，其实他们他们可能就是从小可能就开始耳濡目染，一直到大，甚至他们有本钱、有机会可以直接下市场去练习，对啊，所以这时候啊，他们自然而然也就比一般人来的更有 sense 了，对 ，OK， 不好意思，我喝个水一下。Okay, 那我们刚才讲到嘛，就是他们那些有背景的人，他们从小耳濡目染，所以自然比一般人来的更有 sense。那这个时候，那对于我们一般人的话呢，我们一般人到底要该怎么办？难道我们要直接放弃吗？我想，当然不是吧。对啊，因为就如同我一直说提到的，我们每一个人来到这个世界上所拥有的资源，本来就不相同嘛。这本来就是一件。不公平的事，我们起包之前是不一样，对。但是我们可以做的事情，就是我们可以去思考，去想办法，去去找寻到要如何去运用我们身边所有所拥有的资源，来创造我们自己的专属人生，去玩好人生这场游戏嘛，对。那在这其中啊，就是有一个方式可以帮助我们去善用手上的资源，又或者可以让这样讲哈，可以让我们获得更多的资源。对，那关于这个方式啊，其实也就是我们今天要探讨这个主题嘛，就是关于学习。对，那关于要如何学习，又或者是如何要如何去提高学习的效率？对，关于这一点啊，最后有三个想法想跟你做个简单的分享。对，那首先呢，第一个第一个想法想跟你分享的是，就是专注所需。对，那这个概念其实也就是要去针对你的需求去做一个。学习的部分呢、啊？对，而这个部分呢、啊，其实也就是接触到接,接续到接续到我们最初刚才所提到，就是你为什么要去思考究竟为何而学习的一个道理嘛？对，因为一旦你知道你自己是为了什么而学习的话，你去针对这些需求去做学习，你自然而然在学习上你也会更加有效率化。对，而这其实也就是。呃，套用了八十二十法则的概念嘛，针对于关键点去做个学习，对，因为你去想一下，总不能你的你的目标是什么？你的目标可能是因为你当个厨师吧，对，但是你却一直在学，哎，如何盖房子？我想这个你离你的目标厨师应该有非常大的距离吧，对，所以自然而然你也就更不可能达到你的目标了嘛，对，那我想这其实。这样的一个方式啊，其实也是会比较呃符合人生的一个行进的方式啊，因为你想嘛，就是在我们人生当中啊，我们有许多目标，有许多事情想完成，对，那我们要完成这些事情啊，我们可能就是需要去学一些学习一些相关的技能与配备嘛，对啊，而这个这个这个怎样？这个其实就和我们在玩游戏一样道理嘛，一个游戏里面呢、啊，这个角色他可能有许多的。技能装备可以去做选择，但是没有一只角色啊，你可以发现到，其实没有一只角色，它可以同时拥有全部的技能与装备嘛？对，所以这个时候我们要做的事情是，就是什么？就是需要去挑选适合自己的，又或者是去针对我们所遇到的关卡或是要挑战的 boss 去做一个搭配，进而去建立一支更加强大的游戏角色，进而去度过每一次的。关卡去破破关嘛，对，然后借此来实现我们想要完成的事情。所以同样的概念啊，其实我想其实也可以应用在我们的人生之上吧，对啊 ，OK。所以第一个想跟你也分享关于学习如何学习的一个想法，也就是专注你的需求 ，OK。那第二个想跟你分享的想法呢，是找寻老师，找寻一位老师啊，对。而这个概念、啊、其实就是和我们在学校。学习一样的道理啊，就因为你也知道嘛，其实透过你在学习上，其实透过一名老师的教导，有一名老师在旁边协助你去引导你去做学习的话，其实可以帮助你少走一些弯路，让你去加快学习的一个成长速度啊。但是，前提前提下有一个前提嘛，就是要这个老师要去符合你的需求嘛，所以这时候你可以发现到，有时候在学校当中，诶，你的需求可能学校老师并不能完全满足于你嘛，对，那这时候啊，你可能就需要去找寻一些可以符合你需求的老师啊。不过不过怎样呢？其实你也知道嘛，其实大部分的人，很多的很多人，很多人都这样，都是踏入社会之后才开始逐渐去找寻到。自己的需求嘛，才发现到自己的需求，所以如果你还在学的话，其实我是觉得也不要太过着急啊，对，但是我自己我自己我自己会怎样？我自己去想，就是如果我回到过去的话，我会让自己有有怎样，有更多的机会啊，去把握更多的机会，去尝试更多不同领域，去涉猎各各种薪资。进而去思考、去摸索自己真正的需求，对我觉得这一点是蛮重要的。对啊，就是趁着年轻的时候，可以让自己、让自己，或者是在学校的时候，让自己有更多的机会去尝试不同的领域。我觉得这一点对于自己去掌握到自己真正的需求，去找寻到自己真真正的需求，是一个蛮重要的一个点。OK， 那讲到这边呢、啊，讲到这边，其实。关于想要找寻老师，其实透过阅读，我想其实也是一种方式啊。因为你知道吗？其实一本书的内容啊，就是包含了这名的作者的知识、想法与他的价值观嘛。对，所以透过读一本书啊，其实如果你可以从中获得到一句对你有所启发，或是怎样呢？有所价值的话呢，其实这本书其实基本上对于你来说，其实算是已经值回票价了，对啊，因为你想嘛，其实，在我们人生当中啊，有时候我们是需要一些钥匙来帮助我们打开一些人生的一些转折点、转捩点，对，进而帮助你让你的思维去产生一些改变、一些变化，对。而这时候啊，其实当你的思维发生了变化的同时啊，其实对于你的人生啊，其实。也将会有很大的不同的改改变呢、啊。对，那另外呢，关于找老师的一点呢，其实像是上一些课程啊，我想其实也算是一些不错的方式啊。不过这其实就是和我们在学校学习有点类似的道理、啊，也就是老师的素质呢，可能不太一定。你应该知道我想表达是什么吧？对，所以你可能就是要睁大眼睛呢、啊，就是在选课之前、啊，你可能就是要需要。看一些相关的评论，或是老师的背景、老师的个人的经验，诸此类的，然后评估之后再去做选择。对 ，OK， 那这是第二个想跟你分享的关于学习的想法，就是找找到一名可以帮助你、符合你需求的老师，这一点其实蛮重要的。OK， 那在第三点，最后一点就是想跟你分享的一个概念，就是去创造。你的学习环境，创造学习环境。OK， 那这边我主要想表达的是啊，也就是说，如果你有一个想要学习的领域，那你就直接去加入你要学习的那个领域当中啊，这会让你学习起来更有效率啊。对啊，像是你可能你可能怎样，你可能想怎样，嗯，你你你你想怎样？你到底想怎样？呃，突然词穷。OK， 哦好，<笑>就想到像是你可能。你可能想要，你可能想要专员、专员 AI 领域哈 ，AI 领域，对，那你你就可以去加入像是 AI 相关的社团嘛，记得去参与相关的讨论，对，所以这个时候，啊，这时候你可以干嘛？你也可以去看他们，诶、欸，在他的社团当中，那些那些在 AI 领域的人，他们到底都平常都是聊一些什么话题？对，而这其实也会帮助你啊，在社团当中啊去。因为你通过加入社团嘛，你在里面摸索，其实你也会获得更多相关的资源和资讯那其实另外呢，其实选择直接进入相关的，工作场所，我觉得也是有点类似同样的道理因为，因为怎样？你在那个工作场所、啊，也就是你加入那个那个领域的工作场所的时候啊，其实你就可以直接了解到这个领域、这个行业，甚至这个行业嘛，对啊，到底在做什么东西 ？OK。对，所以所以这个时候啊，所以这个时候怎样？哦，这个时候啊，你我刚才不是提到，就是你可以了解这个领域这个行业这个领域在做什么啊，以及这个行业可以干嘛，以及这个行业啊，你在这个行业的时候啊，我应该说这个领域当中啊，我需要配备怎样的技能呢、啊？对，对，对，这个这个时候啊，就是在你的工作时啊，其实你就可以逐渐学习的到了，对啊，而这个。这个概念啊，这个这种方式啊，就是透过加入工作场所这个来创造学习环境的这种方式啊，其实也就是一个边学边做的概念、啊。对 ，OK， 好的，那以上三个概念就是简单分享给你，针对于就是有关于如何学习的部分。对，希望对你有所帮助。那我们今天节目就先到这边好了。对，希望今天的内容对你有所帮助。我们那我们下集再见。OK， 大家拜拜。